0: Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a un nuevo podcast de Loco por la NBA. En esta ocasión para hablar de las finales de la mejor liga del mundo entre Phoenix y Milwaukee. Dos equipos que llegan a la final después de muchísimo tiempo, sin experiencia, pero que todo el mundo tiene expectativa de que, de que sean unas grandes finales. Además, bueno, vamos a hablar de los argentinos, a seguir hablando en realidad de los argentinos en la NBA y vamos a meternos de a poquito en lo que van a ser los Juegos Olímpicos y la participación de Argentina en Tokio, que no la va a tener nada fácil, por lo menos en la fase de grupos. Y para eso nos va a estar acompañando Mauricio, que es eh, redactor de la, page, la parte de deportes de Clarín, que tiene su propio libro sobre el gran capitán Luis Escola, que va a estar jugando sus últimos partidos con la selección allí en Tokio, y bueno, él nos va, nos va a ayudar a, a darnos su opinión y a desarrollar todos estos temas, y como siempre, bueno, mi compañero Antonio Sánchez, quien me va a acompañar codo a codo. Hola, bueno, estoy sí,
1: contento de, de empezar una nueva edición de nuestro podcast, y bueno, un, un invitado de lujo como Mauricio para que, bueno, nos brinde toda su, su experiencia y, y sus conocimientos sobre estos temas.
2: Bueno chicos, muchísimas gracias por la invitación a ambos, Rami, Doni, un placer estar acá con ustedes.
0: Bueno eh, Mauricio, eh, la primera pregunta es acerca de lo más reciente que son las, las finales de, de la NBA entre Phoenix y Milwaukee que arrancan esta noche. Eh, ¿Cuáles son tus expectativas? ¿A quién ves como, como favorito? ¿Quién llega mejor? Eh, ¿Quién de las figuras eh, de los dos equipos ves este, que, que mejor se puede desenvolver, ninguno tiene experiencia en, esta, en estas instancias.
2: Cierto, sí, sí. Eh, y, y más allá de eso, ¿no? uno muchas veces puede pensar eh, que, que la inexperiencia de, de los planteles puede llevar ¿no? a los nervios, a todo esto que, que uno se imagina que puede eh, conspirar ¿no? contra el espectáculo, contra el juego. Eh, pero me parece que llegan dos grandes equipos eh, muy aceitados que saben perfectamente eh, a lo que juegan. Eh, y que llevan a cabo ¿no? los planes de, de sus entrenadores de, de forma magistral y que han sido lo, los dos mejores ¿no? eh, siempre nos quedará pendiente el, el que hubiera sido sí me parece respecto a los Brooklyn Nets eh, no sé qué opinarán ustedes pero bueno a mí me quedó esa sensación ¿no? de para mí eran los grandes candidatos si no se les empezaban a caer soldados por las lesiones pero bueno teniendo en cuenta que eso sucedió y que les sucedió a todos los equipos en algún momento de, de la postemporada eh, me parece que claramente llegaron los dos mejores y que son eh, los animadores de unas finales que realmente prometen mucho ¿no? porque si uno piensa por ahí en las últimas finales que hemos tenido no hubo tanta paridad me parece desde el, desde el 4-3 histórico de Cleveland en, en 2016 porque después con la incorporación de Kevin Durant ya Golden State eh, lo, lo pasó por encima a Cleveland los dos años seguidos y con la lesión de Kevin Durant en contrapartida es como que cayó bastante lo que fue la final de, de 2019. Y bueno, en la 2020 también, de vuelta, lesiones para el lado de, de Miami, eh, que conspiraron contra, contra esa final, un equipo que estaba desgastadísimo. Eh, en cambio, en esta final me parece que está todo muy abierto, y que no sé qué opinarán ustedes, pero para mí ni siquiera hay un candidato claro, eh, si bien tengo mi preferencia. ¿eh?
0: tienes razón, es verdad que en las últimas finales, entre lesiones y eh, disparidades en los equipos y si quiere no, no fue tan, tan parejo como puede llegar a ser esta en mi, eh, en mi opinión yo creo que ya los, eh, los dos mejores equipos en todo el sentido de la palabra, porque como decís vos eh, qué hubiera pasado si Brooklyn pasaba, no pero que estuvo muy cerquita pero Milwaukee eh, o por lo menos la, la clave que tuvo en la serie con, con Brooklyn para mí fue la defensa tiene a un Holiday jugando en un nivel brillante a PJ Tucker que lo defendió muy bien a Durant Yanis, que ya sabemos de lo que es capaz, pero yo creo que ya los dos mejores equipos, tanto defensivamente como, como ofensivamente, sacando por ahí ahí sí a Brooklyn, que era el que más puntos metía y demás. Eh, yo creo que desde la defensa va a ser sí un, un partido parejo y, y desde la concepción de, de, de equipo de, de ambos planteles. No sé ¿qué, qué opinás.
2: Sí, sí, ni hablar, ni hablar. Eh, tienen mucho talento individual y colectivo, ¿no? Eh, lo cual hace que. Van a buscar anularse primero, me parece. Eh, aparte son súper parejos, si te pones a pensar. Estamos hablando de dos de los mejores ataques. Fueron quinto y sexto en, en rating ofensivo. Y si bien las defensas por ahí en, en lo numérico no te dicen mucho, porque fueron noveno y décimo, también están súper parejos. Eh, ¿no? Noveno y décimo en, en rating ofensivo. Eh, pero están súper parejos. Y, y como vos decías, eh, me parece que Milwaukee dio un salto de calidad ahí tremendo. Eh, sobre todo con el arribo de, de Ryu Holiday. Eh, y bueno, me parece que se va a terminar imponiendo, eh, como siempre se dice, no las defensas son las que ganan, los, las que ganan campeonatos. Eh, me parece que con tanto talento ofensivo que tenemos, Chris Paul, eh, Devin Booker por un lado, eh, Holiday, Chris Middleton, Antetokounmpo por el otro, eh, el que encuentre mejor los ajustes a la hora de, de tener al, al rival, eh, me parece que va a tener una chance clara de, de ser campeón. Decías que tenías un, un favorito, eh, te, lo, te lo reservás, lo querés decir... No, 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 nada de reserva. Eh, mi, mi favorito es Phoenix. Eh, me parece que tiene un poco más de recurso en ataque, ¿no? Como para sobreponerse a esto que hablábamos recién de los ajustes. Eh, y al mismo tiempo, así como tiene más recursos en ataque, eh, me parece que Milwaukee, si bien tiene una muy buena eh, defensa, no tiene un entrenador, me parece, que esté tan preparado para hacer algunos ajustes este, durante la, la serie. Eh, dependiendo de cómo se den las cosas. Eh, si los Suns comienzan en buena forma, eh, no sé si Van Holzer eh, es el técnico ideal, es un técnico bárbaro, ¿no? Ha sido entrenador del año, o sea, ha metido a los, a los Bucks en, en instancias decisivas de playoff y ahora los metió en la final. O sea, no vamos a decir que es un mal entrenador, ni mucho menos. Pero bueno, también es cierto que hay entrenadores que tienen eh, la no la sabiduría, sino esa lectura, ¿viste? Eh, de decir, bueno, yo puedo cambiar esto. Eh, Tarón Lum me parece que lo hizo bárbaro durante todos los playoffs, porque en, todos los, en todas las series comenzó este, muy mal con los Clippers eh, fue elaborando una serie de ajustes, incluso contra Phoenix aunque después termina perdiendo en, en seis partidos pero lo supo complicar a todos y todo lo que en algún momento eh, lo tuvo en contra estudió la manera y encontró la manera de, de sobreponerse a eso eh, no sé si Van Holzer es esa clase de entrenador, eh, y al mismo tiempo me parece que Phoenix tiene un poquito más de recurso en la ofensiva, tiene un poquito más de profundidad en lo que es la anotación, ¿no? Eh, tienen en estos playoffs eh, seis tipos en doble dígito, Phoenix, eh, contra Milwaukee, que tiene cuatro hasta ahí, por, por debajo de las patas, como se dice. Eh, si, si sacás lo que hacen Middleton, Holiday y ante es como que le cuesta más. Eh, entonces, yo iría por ese lado. Eh, iría por el lado, si fuera Monty Williams, ¿no? Que debe saber un poco más que yo, igualmente. Eh, pero bueno, pienso, ¿no? Cómo defender a, a Milwaukee, sobre todo ante Tocompo. Eh, y se me ocurre, no sé, tal vez eh, una zona, porque estamos hablando de que Milwaukee en la temporada eh, fue el quinto mejor equipo que, que tuvo mayor porcentaje de acierto de tres puntos, ¿no? Pero al mismo tiempo eh, sus tiradores son inconsistentes y no solo eso, eh, estamos hablando de que su figura máxima eh, ni siquiera tiene el recurso del tiro, ni a media distancia hasta ahí con los ojos cerrados y de larga distancia ni hablar, ¿no? Fíjate, eh, Holiday más allá de lo que les decía, ¿no? De que Milwaukee había sido el quinto mejor tirador de triples eh, en la fase regular. Eh, en los playoffs, Holiday está tirando de 3, eh, 29%, ni siquiera llega al 30%, eh, y Middleton está tirando 33% de, de triples. Entonces, yo lo que haría, me parece, es poner una zona que te cuide la pintura, que, que evite que ante entre este, como un caballo, como es su costumbre, hasta abajo del aro, y al mismo tiempo. Dejarle la oportunidad a estos tiradores que, que utilicen ese recurso. Después, obviamente, eh, han tenido partidos buenísimos los dos, y en una buena noche, y si vos le das el, el triple abierto, es posible que te lo ganen al partido. Pero bueno, me parece que puede pasar por ahí un poquito de, del secreto del éxito para, para Phoenix.
1: Mauricio, mencionabas al comienzo de, de tu respuesta anterior eh, la parte de las ofensivas. ¿Qué le brindó a tu criterio Chris Paul a este equipo de Phoenix en, en su archivo?
2: Mira, eh, por empezar una experiencia que no es menor, eh, si bien van a ser las primeras finales de, de su carrera, en ese sentido está igualado con el resto de los jugadores, salvo Crowder, que jugó las del año pasado, eh, pero tiene muchísima experiencia, son 16 años eh, jugando playoffs, acumulando frustraciones, no dicen que poco, eh, pocas cosas te enseñan más, ¿no? que, que la frustración, que el, el llegar y no poder... Entonces Chris Paul las vivió todas y me parece que ahí tienen un diferencial importantísimo. Y después, bueno, nada, le cambió la cara a un equipo, ¿viste? Seguramente por ahí vieron la estadística en algún momento que hablaba de cómo Chris Paul a donde fue, ya sea Oklahoma, Houston, los últimos años, por donde ha pasado. El equipo, en su primera temporada, con su arribo, pasaba a convertirse en un equipo ganador, por así decirlo, después de temporadas flojas. Eh, Phoenix no fue la excepción y, y me parece que le da esto, ¿no? Es un tipo que, siendo un base clásico, yo siempre digo que es el, el último base, tiene capacidad anotadora, tiene capacidad anotadora desde un lugar donde se usa poco, aunque en estos playoffs se vio bastante, ¿no? Esto de la media distancia. Más allá de las analíticas y todos que dicen cada vez que vale menos, eh, él lo explota como pocos. Eh, al mismo tiempo, ¿cómo lo, lo defendés, ¿no? ¿Cómo defendés ese pick and roll con, con DeAndre Ayton? lo vas a apretar, si le das la media distancia, si, si apostás al cambio, ¿no? Eh, como puede ser Brook López, por ejemplo, eh, le, le puede, llegar a, puede llegar a quedar emparejado con él, eh, le da la distancia, si le da la distancia eh, en, la, en la media, te liquida Chris Paul. Si lo vas a apretar, es uno de los mejores pasadores de la liga, y tiene esto, esto que yo les decía, ¿por qué hay eh, seis tipos en Phoenix que, que anotan en doble dígito? Bueno, me parece que tiene mucho que ver con las facilidades que otorga Chris Paul. Si vos lo vas a marcar a Chris Paul, si lo vas a marcar a Booker, eh, el tipo te saca un conejo de la galera y te asiste a Bridges, que puede anotar, eh, te asiste a Crowder, que también puede anotar, eh, le tira, se la deja servida a Aiton, eh, Ayton no es un gran eh, anotador, pero sí es muy eficiente, o sea, Ayton no erra demasiado. Entonces, eh, Chris Paul me parece que le dio eso al equipo, ¿no? una, una versatilidad eh, que me parece que es la gran clave. Eh, Phoenix tiene tantos recursos y tantas variantes, me parece, principalmente por lo que genera Paul.
1: Mencionabas al comienzo de, de la respuesta también un, un dato interesante, que, que por ahí no lo habíamos tenido creo en cuenta. Salvo de Crowder, la mayoría, casi los dos planteles van a jugar por primera vez en, en sus carreras finales de, de NBA. ¿Cómo repercute eso psicológicamente, teniendo en cuenta que son casi todos debutantes en finales?
2: Y bueno, hay que ver, ¿no? Eh, hay que ver. Acá, eh, por ejemplo, eh, David Booker está jugando sus, sus primeros playoffs. Eh, y siempre ¿viste? hablamos de esa instancia de decir, bueno, el playoff es otra cosa ¿eh? y el tipo arrancó a jugar y parecía que no, ¿viste? que los había jugado toda su vida eh, entonces, me parece que por ese lado eh, David Booker ha dado el, como el paso sin mayores inconvenientes, las finales son otra cosa, pero para mí está en condiciones de, de hacerlo, sobre todo porque el equipo está muy sólido eh, del lado de de Milwaukee me parece que hay, hay más experiencia estamos hablando de tipos a ver, eh, Tucker tiene 35 años Brook López 32 eh, Tick, que es ahí un, un recambio eventual, tiene 32 también Holiday tiene 30, Middleton 29 eh, Antetokounmpo con 26 y Portis con 25 son de los más jovencitos eh, entonces ya estamos hablando de que tienen experiencia eh, en playoff y también acumularon un par de frustraciones eh, me parece que el que mejor maneje los nervios en ese sentido eh, va a ser el que el que salga eh, también con chances de, de ser ganador, ¿no? Son todo un cúmulo de cosas y de componentes, eh, lo que veníamos hablando antes, y este tema de la experiencia y del manejo de los nervios también. Eh, posiblemente les hubiera, no sé si les hubiera convenido, eh, jugar en un formato como el del año pasado, ¿no? En la burbuja, en un estadio neutral, sin público, eh, pero bueno, vamos a ver qué, qué pasa con esto. Eh, las dos aficiones están explotadísimas, no estamos hablando de equipos que tienen eh, 52 años en la NBA, y, y hace muchísimo que no juegan una final entonces eh, va, va a ser una cuestión de a ver quién se adapta mejor también
0: Mauricio, eh, ¿puede ser que, que Milwaukee tenga alguna diferencia en cuanto al, al peso, al tamaño de los jugadores, a, a los kilos, al físico? Eh, Lo ves, eh, ¿Ves alguna clave por ese lado? ¿O, o, o Phoenix puede llegar a, a emparejar eso?
2: Y bueno, tiene que ver un poquito también sí, con lo que hablábamos de, del tema de, de la pintura y de, de alejar a los bugs ¿no? de la pintura, porque ahí sí, este, si uno se imagina que de movida la, la asignación de Antetokounmpo podría ser este Crowder, y uno dice ahí, Antetokounmpo podría sacarle ventaja este posteándose, que es algo que eh, si lo hace, no sé, contra Aiton no podría. Eh, a Aiton uno imagina que lo va a encarar más por velocidad y por explosión que, que lo que podría hacer contra Crowder que encima es bicho, ya ha defendido a tipos como LeBron James, eh, y me parece que esa va a ser una prueba determinante para Antetokounmpo, eh, y, y, y estoy muy pendiente de ver a quién le asigna, eh, porque si decimos, por un lado, el tema de la protección de la pintura, es probable que eh, Dian Drayton se encargue de clavarse ahí, no de, de frente al aro, y tratar de que Antetokounmpo no llegue. Pero a mí me gustaría ver a, a Crowder, viste eh, comiéndole la cabeza a Antetokounmpo, eh, porque ese es muy bicho Crowder, está está hecho para ese tipo de cosas si no se le achicó a LeBron James no se le va a achicar ante Tentocompo un tipo que eh, también ha estado señalado ¿no? por sus actuaciones en etapas decisivas eh, en esta temporada en esta post temporada medio que ha dado un poco por tierra con eso porque ha dado el presente eh, pero siempre viste en algún momento yo siempre digo un poco en broma un poco en serio que si la última pelota de tu equipo eh, no la tomas vos como es el caso de, de los Bucks que suelen apoyarse en, en Middleton en esos momentos eh, bueno, a mí me gustaría ver un antetocompo más decisivo en los momentos en los clutch, ¿no? Pero bueno, nada, es la personalidad del tipo quizás, es eh, la imposibilidad también de tener un tiro exterior, eh, entonces Mielton tiene muchas más herramientas. Si vos ves la carta de, de tiro de Mielton, eh, es verde por todos lados, el tipo no, no tiene un rojo casi en ningún lugar. Eh, entonces me parece que la, la clave también va a estar por ahí. Eh, además del tema del tamaño, si bien Crowder lo puede padecer un poquito, me parece que el, el laburarle la cabeza para estar más que listo para hacer eso. Eh, bueno, hablando de, de los primeros playoffs
0: y, y de
2: experiencia,
0: te llevo ya al terreno de, de los argentinos, sobre todo el caso de, de Campaso, que, bueno, además de, de jugar su primera temporada, jugó sus primeros playoffs y, de hecho, lo tuvo con bastante más protagonismo del que uno hubiera imaginado, incluso él, eh, por la lesión de, de Jamal Murray. Eh, ¿Cómo lo viste este, cómo, y cómo lo ves de cara a la temporada que viene? ¿Qué pensás que aprendió, que logró incorporar?
2: Eh, y me parece que lo, lo primero y principal que aprendió el tipo apenas llegó fue a jugar de otra cosa, si se quiere. Eh, el tipo había sido amo y señor ¿no? en cada uno de los equipos donde había estado, en Peñarol, en Murcia, eh, en, en su última etapa en, en el Real Madrid. Eh, entonces, me parece que viste la, la NBA, lo que te hace es eso, cuando venís de afuera, ¿no? Es como que te baja la tierra, te dice, acá no sos nadie, entre comillas. Eh, a no lo conocía a nadie, con suerte lo conocía el entrenador y algún compañero, eh, Jokic por ahí de, del Mundial, pero el resto, el resto era nadie, se tenía que, que ganar su nombre. Y, y se lo ganó, y muy rápido, me parece. Eh, siempre hablan no los, los que lo conocen, eh, hace poquito la entrevisté a Selem Zafar, y él decía, no eh, uno siempre espera que Facundo por ahí... Bueno, dice bueno no, acá por ahí le cuesta un poco más y el tipo va y rompe esa barrera eh, y fue lo que hizo eh, se la bancó, él sabía también o sea estamos hablando de un tipo que resignó que casi está jugando gratis en Denver no por este tema de la cláusula que tuvo que pagarle al, al Real Madrid está jugando casi gratis para cumplir su sueño entonces no, no se iba a dejar llevar puesto no por cualquier situación él ya sabía que iba eh, a sumar de movida, la primera temporada es, es durísima para todos y lo que tiene el tipo es eso, una cabeza, viste eh, de una mentalidad de hierro, y, y con la preparación que él fue, que ya sabía que iba a tener un rol determinado, eh, se pudo adaptar muy bien, eh, incluso cuando nosotros veíamos, ¿viste? Y, y muchos lo puteaban a, a malón porque lo ponía ahí en el rincón a tirar un triple, pero bueno, al mismo tiempo me parece que también tuvo que ver eso, o sea, también fue una decisión de malón de decir, mira, venía a conocer el juego y porque Malón sabe un poquito más que nosotros, ¿no? Y que la gente que lo putea en Twitter. Eh, y me parece que también tenía que ver con eso. Vení, quédate en el rinconcito, mirá cómo se juega, eh, aprende los detalles, y cuando llegó la hora de que, de que tuviera que confiar en él, eh, lo hizo. Porque mal que mal, uno dice, no, bueno, pero se lesionó Murra y no le quedó eh, opción. Sí, opción tenía. O sea, podía poner a y podía... Digo, en la NBA de hoy sube la pelota cualquiera. Podía poner a cualquiera de sus perimetrales y, y hasta no perimetrales también eh, a subir la pelota y el tipo confió en Campaso, entonces no es ningún tonto, sabía lo que tenía para darle Campaso, y, y Facundo respondió en, en gran manera, me parece. Y respecto a lo que me decías, a lo que me preguntabas de, para el año que viene, este, que, ¿cómo lo veo? Lo veo bien, eh, se va a tener que readaptar, ¿no? Uno piensa eh, ante la eventual vuelta de Jamal Murray en algún momento, a ver cómo se adapta a eso. Eh, a mí me encantaría, por ejemplo, ver una, un perímetro de, de los Nuggets con campazo de, de base y Murray de escolta, porque Murray encima tiene tiro exterior, eh, es bueno eh, en ese sentido, me parece que es un gran, es una gran, sería una gran dupla. Pero bueno, vamos a ver qué determina eh, Malone, ¿no? Pero el tipo ya se acostumbró, se tuvo que acostumbrar rápido también a los, a los palazos no con esto de la lesión de Murray, eh, y, y respondió. Entonces me parece que que es lo que viene de acá para arriba, ¿no? A seguir construyendo hacia adelante. Y lo veo muy bien parado, Facundo.
1: Mauricio, ¿cómo viste a Gabriel Deck, que fue el otro argentino? Bueno, no tuvo mucho, tuvo un puñado de partidos. ¿Cómo viste su, sus primeros partidos en la NBA? Y por ahí, ¿qué esperás de, de Luca Bildosa? Para, ¿Qué le puede brindar Luca Bildosa a los Knicks?
2: Eh, y mira, Gaby Deck... Eh... Me acuerdo una vez dije que era algo así, me imagino que lo conocen a, a Luquita Rodríguez y que está de moda ¿no? ahora con, con esto sí. de Ancaramés y toda esta cuestión, ¿no? Eh, y, y Luquita tiene la teoría esta de los colombianos, eh, que dice que juegan sin contexto, eh, y yo pienso, siempre pienso que Gaby eh, es un poco colombiano en el buen sentido, ¿viste? La teoría, digo, la teoría de, de los colombianos dice que pueden hacer una maravilla eh, en el momento eh, más determinante como pueden hacer una burrada en el momento más importante también. Bueno, eh, para mí Gaby nuclea todo lo bueno de la teoría esta de los colombianos, porque el tipo te juega sin contexto, o sea, el tipo entró a un parque de la NBA y no le importa absolutamente nada, le da exactamente lo mismo en el buen sentido, eh, porque va a competir y si adelante se le para LeBron James lo va a encarar, no le importa eh, quién es. Eh, entonces eso le, le ayudó muchísimo, eh, cayó en un lugar buenísimo porque no, no tenía ninguna presión. Uno dice, bueno, era... ¿Qué podía ser complicado de Oklahoma? Ahí la, la anarquía total, ¿no? Este, un grupo de 10 ñatos este, tratando de ganarse algún contrato a futuro eh, y, y que no se pasen la pelota entre sí. Pero no, nada que ver. E incluso por momentos, eh, aunque jugaba mal el equipo, no obviamente, eh, encontré como una, una intención viste, de, de pasarse la pelota, de, de, de no egoísmo, y, y Deck me parece que eso lo mostró también. Porque el tipo asistió, metió un par de, de pasecitos ahí que, que incluso se metieron en los highlights. Eh, y entonces la verdad que lo veo súper bien este, parado en ese equipo. Él, él tiene tres años más de contrato no garantizados, pero me parece que lo que demostró eh, claramente le, le va a generar eh, ganárselo, que se lo garanticen. Y me preguntabas por Bildosa. Eh, y Bildosa también eh, cayó en un lugar que bueno no, obviamente no le permitió competir en ese momento pero también viste siempre hablamos de los Knicks no como los, eh, los burros de la gerencia, de la gestión siempre hacen alguna que nos hace decir ¿por qué hicieron esto? por favor pero me parece que con Vildosa hicieron una gran movida porque Vildosa acaparaba la atención de varios y iba a haber eh, más de una franquicia interesada en el tipo eh, y los Knicks se lo aseguraron trayéndolo ahora eh, anticipándose a la jugada no en ese sentido me parece que le hicieron muy bien y, y bueno, vamos a ver qué pasa porque es un equipo también que eh, así como en este momento no tenía eh, la, la disponibilidad como para que el tipo llegara y, y se pusiera a jugar eh, también a Rose eh, se le termina el contrato, a Antiliquina también, que el único perimetral los únicos perimetrales que tienen por ahí con contrato son RJ Barrett y Quickly Quickly es una de mis eh, debilidades, pero bueno ninguno de los dos eh, base puro entonces eh, me parece que que está en un, un lugar bien parado. Y sobre todo, bueno, uno pensaba ¿no? que los Knicks eh, decían, bueno, los Knicks, fondo de tabla. Pero de repente nos encontramos con unos Knicks que, que han sido protagonistas, eh, se han mancado en playoffs pero bueno, me parece que dieron muchísimo más de lo que se podía esperar. Eh, entonces ya eso de movida está bueno, está en un lugar en el que uno puede decir, bueno, eh, va a estar en un equipo que, vamos a ver cómo se arma para la temporada que viene, pero que podría volver a estar este, en la pelea, por lo menos para meterse en playoffs Y eso ya, ya es bastante, me parece. Y, y Bildosa, eh, obviamente lo van a evaluar, porque a diferencia de DEC, eh, no tuvo la oportunidad de mostrarse en la temporada. En los Juegos Olímpicos lo van a mirar. Pero ya si lo llevaron, y si lo llevaron antes de final de la temporada, es por algo.
0: Bueno, y a, te pregunto ahora, Mauricio, por, por los argentinos, o por la Argentina, mejor dicho, pero ya... Eh, con vistas al, a los Juegos Olímpicos de, de Tokio, eh, cómo lo ves al equipo, que ya se está entrenando en Las Vegas, que de hecho va a jugar un amistoso contra Estados Unidos, y unos Estados Unidos justamente que nos, no van a llevar a todos los cucos, pero la verdad que uno mira el equipo y dice la realidad es que no queda otra que pelear por la medalla de plata, o vos le tenés eh, eh, muchísima fe, al igual que, que en el Mundial de de China a esta selección por lo que demostró justamente en ese torneo
2: no, la, la fe está a ver si Estados Unidos juega al nivel que se supone que debería jugar eh, me parece que es clarísimo candidato al oro eh, es muy difícil que pierdan eh, al mismo tiempo eh, son otras reglas Yo no sé cuánta experiencia FIBA tienen eh, los jugadores de Estados Unidos Durant seguro eh, ha sido MVP de, de un mundial incluso pero el resto no estoy seguro de cuánta experiencia FIBA tiene y si bien a ver eh, lo pones en una cancha de básquet, puede ser un poquito distinta la cancha o las reglas eh, los tipos van a seguir sacando diferencias pero obviamente se va a equilibrar el asunto también depende de cuánto subestimen a los, a los rivales no eh, ha sido un, un pecado que ha cometido Estados Unidos en su momento y que le ha eh, provocado algunos dolores de cabeza importantes eh, pero Argentina lo veo muy bien me, me encanta que nos crucemos con Luca Doncic eh, es un grupo durísimo y que va a hacer que el equipo esté muy metido eh, de entrada la clasificación, te digo, uno dice debería ganarle a Japón en el grupo, eh, aunque tampoco sea fácil, en, en su momento Japón nos metió casi 100 puntos en la preparación antes del, del último mundial y fue una preparación buenísima de la selección, a diferencia de años anteriores donde por ahí eran medio, medio flojas, pero uno supone que a Japón le debería ganar. Eh, me parece que Lituania, y esto lo evaluaba justo este, Escola eh, y nos contaba Marcos Delia ayer en, en un en una transmisión de Twitch que hicimos donde hablamos con él, que analizaban que Eslovenia era un rival un poquito más como, no sé, no cómodo, ¿no? Como que Lituania era más incómodo, por así decirlo, eh, por el estilo de juego, por su tamaño, ¿no? Por sus eh, grandotes, y bueno, en ese sentido, lo de Eslovenia, por ahí digo, si vos lo dejás a Donchich eh, anotarte pero te centrás en los otros, que tampoco aparte Eslovenia eh, no es un equipo menor digo es el campeón del Eurobásquet, y no había ido al último mundial eh, por este sistema de clasificación que es tan difícil como para meterse en los juegos pero a, a la selección la veo bien eh, está reforzando cosas que, que se hicieron muy bien va a tener que trabajar en cositas nuevas porque ya no va a ser la sorpresa eh, ya todos saben cómo jugar ya la mayoría de los equipos eh, le van a hacer el scouting y, y van a saber que la, la intención de la selección es jugar rápido es jugar un poquito con esta regla que tenía Mike D'Antoni de, de los 7 segundos o menos, en los, que el, en los primeros segundos de posición Argentina va a intentar eh, meter la pelota en el aro, seguramente los equipos van a buscar que, que la selección tenga que jugar más estacionado, y bueno, eh, ahí me gusta mucho por ejemplo eh, la inclusión de, de Prigioni que está dando una mano ahí en Las Vegas, porque nada, es un tipo que, que ha sabido sacarle el jugo a esas situaciones, es, es un armador eh, distinto, menos eléctrico por ahí que, que Facu Campas o que el propio Luca eh, entonces eh, me parece que les va a dar algunos tips importantes ¿no? el, el pick and roll de Prigioni con Escola eh, volvió de loco a todo el mundo en Europa eh, hizo estragos también en, en competencias internacionales de selecciones entonces me, me gusta también lo que puede llegar a salir de ahí creo que, que Argentina va a estar bien si puede aspirar a medalla ¿viste? Eh, sí, sí puede pero tranquilamente podrían no lograrlo, o sea, está en un grupo dificilísimo, eh, la segunda fase se va a sortear, a diferencia de otras, que eso está bueno, porque va a evitar eh, los cangrejeos que hemos visto de España o de Lituania en su momento, pero viste el sorteo te puede mandar con Estados Unidos, y te puede ganar Estados Unidos, y el sorteo te puede tocar con cualquiera, y cualquiera de los que está ahí te puede ganar. Y, y algo bueno que decía eh, Escola eh, en la última entrevista que le hicimos en Clarín, eh, es que Argentina... Eh, necesita estar a su techo todo el tiempo. ¿no? Eh, Argentina no tiene la posibilidad como, por ejemplo, Estados Unidos. Uno dice, bueno, si Durando, Lillard, este, no juegan del todo bien, eh, probablemente te ganen igual. Eh, Argentina, si no juega bien, eh, va a perder. De hecho, en la final del Mundial con España le pasó eso. Escola tiró uno de ocho, creo, uno de diez, no me acuerdo. Eh, pero anduvo por ahí, se ganó todo un tiro de campo solamente. Eh, y obviamente perdió, porque no estuvo al máximo nivel que podía dar. Y cuando juega al máximo, como fue contra Francia o contra Serbia, eh, le puede ganar a cualquiera. Así que vamos a ver, las expectativas son buenas.
0: Bueno, y, y sacando a los ya ¿no? conocidos, o a los que uno más espera, Caso Campas, Cola, Bildosa, dec ¿a quién ves del plantel como que puede dar un paso adelante, como que puede ser la revelación del equipo?
2: Todavía no tenemos definidos los cortes, ¿no? pero uno supone que Olmaro va a estar eh, y me parece que puede aportar mucho, eh, ¿viste? Es, es ese combo guard, ese 1-2 super atlético, algo que nosotros ¿viste? No, no estamos tan acostumbrados mismo Facu vos ahora lo ves y estás armadísimo, otra de las cosas que le, que le dio la temporada de NBA ¿no? pero nuestros físicos suelen ser más de, del, estilo, del estilo Facu, del estilo la províctola eh, del estilo brusino y, y Volmaro es eh, un físico tipo brusino pero súper atlético muy explosivo entonces viste el pibe te puede anotar este arriba del aro eh, es muy buen asistidor eh, para, para ser naturalmente escolta se adaptó muy bien a lo que fue eh, el puesto de base es un gran defensor y ahí viste vos decís bueno, Argentina que, que juega a, a ahogar al rival a, a ser insoportable eh, en la primera línea defensiva ahora encima incorpora a Volmaro que es también otra bestia eh, incansable eh, en el rubro defensivo entonces me parece que, que Volmaro, encontrando su rol en el equipo, puede ser un, un diferencial de altísima calidad.
1: Mauri, eh, para, más o menos, bueno, para ir ya terminando, este, de los jovencitos que se incorporaron a la selección, caso, bueno, eh, Francisco Cafaro, este, Juan Fernández, incluso el mismo Volmaro, ¿qué pensás que le pueden aportar esos jóvenes a un equipo que dentro de todo ya
2: está como un poco consolidado? Eh, y sobre todo eh, las ganas, ¿no? A ver, eh, Escola siempre decía que lo, uno de los eh, mayores méritos que tuvieron ellos, eh, ellos hablo de, de él, de Manu, del Chapu, eh, de Pepe Sánchez, cuando llegaron a la selección, eh, fue el decir, todo muy lindo, sí, acá está Milanesio, está Campana, pero nosotros queremos jugar y si los tenemos que pasar por encima de estos tipos que son nuestros ídolos, los vamos a hacer. Tenían que tener como esa arrogancia, siempre decían, una arrogancia que en algún punto hasta te daba asco, pero la tenían que tener adentro de la cancha a la hora de entrenarse. Si estos pibes la tienen, eso los va a llevar no solo a crecer a ellos, sino a crecer a los demás, porque, viste, eh, nadie quiere perder su lugar. Entonces, eh, lo tenés a escola ahí, viste, peleando, me lo imagino peleando un rebote con, con Cafarito, diciendo, ¿a dónde vas, nene? No. Eh, y al o sea, viste, retroalimentándose eh, permanentemente. Eh, lo mismo Fernández, que hace poquito leí la nota que, que le hicieron en, en los medios oficiales de la Confederación, donde él decía, no yo más allá de que voy al Mundial y qué sé yo, yo quiero ganarme un lugar eh, y, y si le tengo que tirar una bandeja a escola, se la voy a tirar. Bueno, eh, si bien son declaraciones que por ahí uno no espera de los jugadores puertas para afuera, eh, esa confianza puertas para adentro me parece que es importantísima y, y siendo pibes talentosos. Eh, que no estamos con físicos que por ahí no estamos muy acostumbrados a tener, que no solemos tener por nuestro biotipo, eh, me parece que pueden, el, el máximo aporte que pueden hacer ahí es eso: es el levantar la vara eh, a partir de su talento y de su hambre.
0: Mauricio, hablamos mucho de, de escola, ¿no? Este, obviamente, al tocar el tema de, de la selección y de los Juegos Olímpicos, eh, contanos un poquito de, de tu libro, ¿no? de, de escola, el abanderado. Este, ¿Qué te llevó a escribir sobre él? ¿Qué nos puedes adelantar sin spoilear si se quiere el libro para el que lo quiera, lo quiera comprar y lo quiera leer?
2: Eh, bueno, mira, eh, me parece que lo, lo más valioso que tiene es que yo no cuento cosas, sino que las cuentan los tipos que lo conocieron. Eh, uno puede tener mayor menor diálogo con, con un protagonista del deporte, eh, pero nunca lo llega a conocer. Eh, de la manera que lo conocen sus entrenadores, sus compañeros, y mucho menos, obvio, sus amigos y familia. Entonces me parece que el mayor valor del, del libro pasa por ahí, por los casi 70 entrevistados que, que fui consiguiendo a lo largo de casi tres años, eh, y que ellos ayudan a entender por qué el tipo es así. viste eh, Tenés capítulos muy puntuales donde uno, por ejemplo, habla de la preparación eh, y de la obsesión que tiene el tipo, eh, por, por el entrenamiento por la preparación como no sé cuando viste hoy tenés eh, aplicaciones en el celular que te monitorean el, el sueño por ejemplo bueno hace 12 años cuando esto no existía eh, el tipo era capaz de comprarse una banda para la cabeza que tenía sensores y qué sé yo y dormir con eso enchufado en, en el marulo para que le monitoreara el sueño y, y ver cómo podía mejorar el tipo eh, bueno se viralizó en su momento algún videito de él entrenando en el campo eh, donde tiene, se construyó una cancha. El campo ese también tiene que ver eh, con la alimentación. El tipo ahí este, hace una cría eh, orgánica, ¿viste? De, eh, tanto de agricultura como de ganadería, eh, y que tiene que ver mucho con su alimentación. Ha cambiado un montón de cosas, qué sé yo. Eh, estamos hablando de que a la hora de tirar triples, por ejemplo, hoy a escola lo tenés como, no es una amenaza de triple. Eh, pero sabes que te puedes jugar un pick and pop y tirarte de tres eh, y, y con buenos porcentajes. Eh, estuvo fácil entrenándolo cinco años hasta que salió a la luz. Eh, o sea, mucho antes de, de que explotaran en la NBA Golden State, los Rockets y todo esto de las analíticas y tirar de tres y tirar de tres, el tipo ya lo entrenaba porque en Estados Unidos ya se hablaba de esto. ¿viste? Y una vuelta el padre, por ejemplo, cuenta en el libro que lo, lo fue a acompañar a entrenarse. Y él le pasaba la pelota y el tipo tiraba de tres. Y dice, ¿qué haces tirando de tres? Estamos hablando de 2011, por ahí. O sea, faltaban cuatro o cinco años para la explosión del triple como herramienta. Y el tipo le dijo, pa, eh, el que no tire triples eh, no va a jugar más al que en un par de años. viste Una mente eh, totalmente avanzada. Tenemos capítulos que cuentan cómo lo moldeó en la, su paso por España... Eh, Cómo lo moldeó su paso por Gijón donde jugó en el, en el ascenso y donde jugó por eh, la permanencia también cuando tenía 18 19 años tenemos un capítulo de, de, que es El Abanderado, se llama así el capítulo que es el último donde hablan eh, muchísimos deportistas eh, ajenos a Luis algunos que lo conocieron, otros que le han dicho hola y chau y otros que nunca lo, lo conocieron y que indican por qué viste, eh, por qué el tipo es un abanderado del deporte argentino. Eh, te hablo de testimonios como los de Manu Ginóbili, Gaby Sabatini, eh, Luciana Aymar, eh, Peque Pareto, viste, vos decís tipos muy determinantes, y bueno, eh, es el mismísimo Manu quien dice en el libro que Luis es el basquetbolista más importante en la historia de la Argentina. Eh, que lo diga él, me parece, viste, por eso te decía, no, no tiene nada que ver eh, lo que yo pueda opinar o lo que yo pueda escribir, sino lo que dice esta clase de gente eh, como Ginóbili. Así que bueno, un poquito esa es la búsqueda del libro para comprender mejor quién es Luis Escola y por qué llegó donde llegó.
0: Bueno Mauricio, muy, muy claro todo, muy interesante los, los detalles que, que contaste, sin como dije sin spoilear mucho, <risa> eh, para aquel que, que, bueno, que esté interesado en, en saber más sobre el, uno de los ídolos del, del básquet argentino, bueno, Mauricio, te agradecemos por estos minutos. Eh, la verdad que es muy, muy interesante, muy entretenida la charla eh, con, con todos tus conocimientos que son eh, dada la experiencia, sobre todo mucho más que los nuestros. Por eso, entre otras cosas, te, te invitamos. Eh, y bueno, muy interesante también lo, lo del libro eh, para todo aquel que, que lo quiera leer y saber un poco más de, del Gran Capitán. Eh, así que, bueno, hasta el próximo contacto y te deseamos eh, mucha suerte y que bueno ojalá puedas este, sacar un capítulo más dado que Escola eh, ha decidido eh, el año pasado extender su carrera para jugar los Juegos Olímpicos
2: Ojalá ojalá que así sea este, y, y si es con una medalla de la selección este, mucho mejor todavía y bueno, millón de gracias a ustedes por la invitación la, la pasé bárbaro eh, hablando con ambos así que bueno, lo mejor también para el podcast
0: Bueno, muchísimas gracias Mauricio de esta manera cerramos una nueva edición de nuestro podcast de Locos por la NBA nos despedimos y los esperamos en la próxima.